0: Hoofdstuk 31 van slechte tijden door Charles Dickens. Vertaald door C.Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 31. Zeer beslissend. De onvermoeibare, mevrouw Sparzit die nu eene geweldige verkoudheid in het hoofd had zodat zij niet harder dan fluisterend kon spreken en haar onophoudelijk niezen hare deftige gestalte in gevaar scheen te brengen van in stukken uiteen te vallen joeg haar patroon zoolang na tot zij hem in de hoofdstad gevonden had en daar trad zij hem toen in zijn logement in st james street met dreigende statigheid onder de ogen, legde de lont aan de brandstof waarmede zij geladen was en liet hare mijn springen aldus hare taak met onbeschrijfelijke zelfvoldoening volbracht hebbende liet de edelaardige vrouw haar hoofd op meneer Bounderby's schouder zinken en viel in zwijn. Het eerste wat meneer Bounderby deed was mevrouw sparsit van zich af te schudden en haar op de grond, zo goed zij dit alleen kon, de verschillende trappen van een zenuwtoeval te laten doorgaan vervolgens begon hij enige krachtige opwekkende middelen aan te wenden wrong de lijderes de duimen open sloeg haar in de handen goot haar een overvloed van water in het gezicht en stak haar zout in de mond toen deze hulpmiddelen haar hadden doen bekomen Hetgeen zij trouwens spoedig deden, pakte hij haar zonder haar enige andere verkwikking aan te bieden in een koets en bracht haar met de eerste spoortrein meer dood dan levend naar Coketown terug. Op het eind harer reis bood mevrouw Sparsit als eene klassieke ruïne beschouwd een belangwekkend schouwspel aan, maar uit elk ander oogpunt bezien was zij sterk beschadigd geworden en hare aanspraak op bewondering zeer verminderd. Zonder zich om de slijtage, hare klederen en van haar gesteld te bekommeren en zo gevoelloos als een keisteen voor, haar zielroerend niezen, pakte Bounderby haar terstond weder in eene koets en voerde haar verder naar Stone Lodge. Tom Gradgrind, zeide Bounderby, laat in de avond de kamer van zijn schoonvader binnenstuivende. Hier is eene dame, mevrouw Sparsit. Gij kent mevrouw Sparsit wel, die u iets te zeggen heeft, dat zal u doen verstomd staan. Gij hebt dan mijn brief niet ontvangen, riep meneer Gradgrind uit, verrast door deze verschijning. Een brief van u ontvangen, grauwde Bounderby hem toe. Het is nu geen tijd van brieven. Als Joshua Bounderby van Kooptown. In zulk een humeur is als nu. Moet niemand hem van brieven spreken. Bounderby, zeide meneer Gradgrind op een misnoegden maar gematerde toon. Ik spreek over een zeer gewichtige brief die ik u geschreven heb en die Louisa betrof tom gradgrind antwoordde bounderby verscheidene malen met de vlakke hand op de tafel slaande ik spreek van eene zeer gewichtige boodschap die mij iemand van louisa is komen brengen mevrouw sparsit spreek op juffrouw de ongelukkige dame poogde nu hare getuigenis Af te leggen maar daar het haar geheel aan stem ontbrak en hare keel van binnen rauw scheen te zijn kon zij weinig anders doen dan pijnlijke gebaren maken en lelijke gezichten trekken waarover bounderby zo driftig werd dat hij niet kon nalaten haar bij de arm te vatten en te schudden als gij het niet kunt uitbrengen, juffrouw, zeide hij, laat mij het dan uitbrengen. Het is nu geen tijd voor een dame, al is zij van nog zo voorname afkomst, om onverstaanbaar te fluisteren en te doen, alsof zij slikte. Tom Gradgrind, mevrouw Sparsit, heeft toevallig, Gelegenheid gehad om een gesprek in de opene lucht tussen uw dochter en uw kostbare, voorname vriend, meneer James harthouse te beluisteren. Inderdaad, zeide meneer Gradgrind: Ja, inderdaad, beet Bounderby hem toe. En in dat gesprek. Het is niet nodig mij de inhoud ervan te zeggen, Bounderby. Ik weet wat er is voorgevallen. Doet ge, zeide Bounderby, zijn zo bijzonder stille en zoetsappige schoonvader met grote ogen aanstarende. Misschien weet gij dan ook waar uwe dochter tegenwoordig is. Zonder twijfel. Zij is hier. Hier? Mijn beste Bounderby, laat ik u toch mogen bidden om die luidruchtige uitbarstingen te bedwingen. Louisa is hier, zodra zij zich van dat gesprek met de persoon van wie gij spreekt en wie het mij zeer spijt dat ik bij u geïntroduceerd heb kon afmaken is Louisa met alle spoed hierheen gekomen om bescherming te zoeken. Ik was zelf nog maar weinige uren thuis geweest toen ik haar hier zag komen, hier in deze kamer. Zij was met de spoortrein naar de stad gekomen, door de woedende storm van de stad hier naar huis gelopen. En toen zij hier kwam, was zij buiten zichzelf van ontsteltenis en angst? Natuurlijk is zij sedert hier gebleven. Laat ik u om uw eigen en om haar wil mogen bidden meer bedaard te zijn. Meneer Bounderby zag eene poos naar alle kanten om zich heen, behalve naar de kant, van mevrouw Sparzit en zich toen eensklaps naar de nicht van lady skedgers kerende zeide hij tot die rampzalige vrouw nu juffrouw vrouw zullen wij gaarne horen wat gij tot uw verschoning moogt goedvinden te zeggen dat gij zo met de vaart van een koerier door het land vliegt zonder andere bagage dan een zot vertelseltje. Meneer, fluisterde mevrouw Sparsit, mijn zenuwen zijn op het ogenblik al te zeer geschokt, en mijn gezondheid heeft in uw dienst al te veel geleden, om mij toe te laten iets anders te doen dan mijn toevlucht tot tranen te nemen. En dit deed zij ook wel juffrouw zei bounderby zonder u iets te zeggen wat men niet met voegzaamheid tegen eene vrouw van goede afkomst zou mogen zeggen wil ik er alleen maar bijvoegen dat er naar het mij voorkomt nog iets anders is waarin gij toevlucht kunt nemen namelijk in eene koets en daar de koets waarin gij gekomen zijt nog voor de deur staat zult gij mij wel vergunnen om u daarin te zetten en naar het kantoor te laten brengen en daar gekomen zult ge niet beter kunnen doen dan uwe voeten in het heetste water te steken dat ge verdragen kunt en als ge in het bed zijt een glas kokend hete rum met eene kluit boter erin te drinken met deze woorden reikte Bounderby, de schreiende dame zijne rechterhand toe en bracht haar onder een jammerlijk niezen naar het bedoelde rijtuig spoedig kwam hij alleen terug daar ik aan uw gezicht kan zien Tom Gradgrind hervatte hij dat ge mij woudt spreken ben ik hier teruggekomen maar ik ben in geen plezierig humeur dat zeg ik ronduit want de zaak zoals ze nu is bevalt mij nog maar volstrekt niet en ik vind niet dat ik ooit door uwe dochter met zoveel gehoorzaamheid en onderdanigheid behandeld ben als joshua bounderby van coketown door zijne vrouw behandeld moest worden gij hebt uwe eigene meningen kan ik wel denken ik heb de mijne dat weet ik als gij mij vanavond iets zoudt willen zeggen dat met deze oprechte verklaring in strijd is Zoudt ge beter doen het maar te zwijgen? Daar Gradgrind, gelijk men zal hebben opgemerkt, veel zachter was dan gewoonlijk, gaf Bounderby zich bijzondere moeite om zich veel mogelijk te verharden. Dat lag zo in zijn beminnelijk karakter. Mijn lieve Bounderby begon meneer Gradgrind tot antwoord. Neem mij niet kwalijk, zeide Bounderby, maar ik wil niet al te lief zijn. Dat om te beginnen, als ik voor iemand lief begin te worden, vind ik doorgaans dat hij voornemens is mij te bedotten. Ik spreek niet beleefd tegen u, maar gelijk gewel weet, ik ben ook niet beleefd als ge veel van beleefdheid houdt weet ge waar gij ze krijgen kunt gij hebt fatsoenlijke en voorname vrienden genoeg en zij zullen u van dat artikel zoveel leveren als ge maar hebben wilt ik houd het er niet op na bounderby hervatte meneer gradgrind dringend alle mensen kunnen dwalen ik dacht dat gij het niet komt viel bounderby hem in de reden misschien dacht ik ook zo, maar ik zeg nu alle mensen kunnen dwalen en ik zou gevoelig en dankbaar voor uw kiesheid zijn als gij mij die toespelingen op harthouse woudt besparen ik zal in ons gesprek geen melding van hem maken alsof ik hem voor uw vriend en vertrouwde hield, en ik verzoek u niet voor te gaan met te spreken, alsof hij de mijne was. Ik heb zijn naam niet eens genoemd, zeide de Bounderby. Goed, goed, antwoordde meneer Gradgrind op een toon van geduld, zelfs van onderwerping en bleef toen eene korte poos peinzen bounderby ik heb reden om er aan te twijfelen of wij louisa wel ooit recht begrepen hebben wie meent ge met dat wij laat mij dan ik zeggen antwoordde hij op die smalend uitgestotene vraag ik twijfel eraan of ik louisa wel ooit begrepen heb ik twijfel eraan of ik de rechte manier van opvoeding wel voor haar heb gekozen daar hebt gij het aan het rechte eind antwoordde bounderby dat geef ik u toe dat hebt gij nu eindelijk ontdekt niet waar opvoeding ik zal u eens zeggen wat opvoeding is dat is hals over kop de deur te worden uitgesmeten en op kort rantsoen te worden gesteld van alles behalve klappen dat noem ik opvoeding ik geloof dat uw gezond verstand wel zal zien bracht meneer gradgrind met alle nederigheid hiertegen in dat welke verdiensten zulk een stelsel ook hebben mag het bij meisjes bezwaarlijk van algemeene toepassing zou kunnen zijn dat zie ik geheel niet in antwoordde de stijfkoppige bounderby wel hervatte meneer, gradgrind met een zucht wij zullen die vraag maar niet onderzoeken. Ik verzeker u dat ik niet naar een woordenstrijd verlang. Ik zoek alleen maar te herstellen wat er bedorven is, als ik dat met mogelijkheid kan doen. En ik hoop dat ge mij in dat goede voornemen zult bijstaan. Bounderby, want ik heb grote droefheid gehad ik versta u nog niet antwoordde bounderby met onverzettelijke koppigheid en daarom wil ik niets beloven in weinige uren tijds mijn beste bounderby vervolgde meneer gradgrind op dezelfde treurige en verzoenende toon schijn ik beter met louisa's karakter bekend te zijn geworden dan in al de vorige jaren die inlichting is mij smartelijk opgedwongen en de ontdekking is mijn bedrijf niet ik geloof dat er bounderby ge zult wel verwonderd zijn mij dit te horen zeggen ik geloof dat er eigenschappen in Louisa schuilen die, die op eene harde manier verwaarloos zijn en zo enigszins eene verkeerde richting hebben genomen. En, en ik wilde u doen opmerken dat het, als gij mij vriendelijk helpen woudt, in de nu, nog tijdige proefneming om haar een tijdlang aan haar beteren geest over te laten en die door zachtheid en inschikkelijkheid aan te moedigen en te ontwikkelen het het voor ons alle geluk beter zou zijn louisa vervolgde hij zijne hand voor zijn gezicht houdende is altijd mijn geliefkoosd kind geweest. Bij het horen dezer woorden werd de driftige Bounderby zo rood en zwol zo geweldig op dat hij op het punt scheen en waarschijnlijk ook was om eene beroerte te krijgen. Maar hoewel zelfs zijn oren eene donkere purperkleur aannamen bedwong hij toch zijne verontwaardiging en zeide slechts gij zoudt haar dan wel een tijdlang hier willen houden ik ik had u willen aanraden mijn beste bounderby dat ge louisa zoudt vergunnen om hier wat te blijven logeren en zich door Sissy te laten oppassen. Ik meen natuurlijk Cecilia Jupe, die haar begrijpt, en in wie zij vertrouwen stelt. Tom Gradgrind, antwoordde Bounderby, met het hoofd in de nek en de handen in de zakken. Ik maak uit dit alles op, dat gij van mening zijt, dat er zoiets is wat de mensen incompatibiliteit noemen tussen Louisa Bounderby en mij. Ik vrees dat er vooralsnog eene algemene incompatibiliteit bestaat tussen Louisa en bijna alle omstandigheden waarin ik haar geplaatst heb, gaf de vader treurig ten antwoord luister nu eens tom Gradgrind, zeide de bloedrode bounderby zich vlak tegenover hem plaatsende met de benen wijd van elkander de handen nog dieper in de zakken en een hoofd met haar dat naar een hooiveld in een onstuimige wind geleek gij hebt Uitgesproken, en nu zal ik spreken. Ik ben een CokeTowner. Ik ben Joshua Bounderby van CokeTown. Ik ken de stenen van de stad. Ik ken de machines van de stad. Ik ken de schoorstenen van de stad. Ik ken de rook van de stad. En ik ken de werklieden van de stad. Ik ken ze allen tamelijk wel zij zijn geene ingebeelde dingen en als iemand mij van ingebeelde hoedanigheden vertelt zeg ik die man altijd wie hij ook wezen mag dat ik wel weet wat hij meent hij meent schildpadsoep en wildbraad met een gouden lepel en dat hij eene koets met zes paarden wil houden dat is het wat uwe dochter zou willen en daar gij van mening zijt dat zij zou moeten hebben wat zij wil raad ik u het haar te bezorgen want van mij zal zij het nooit krijgen tom gradgrind bounderby antwoordde meneer gradgrind ik had na mijn dringend verzoek gehoopt dat gij een andere toon zoudt hebben aangeslagen. Wacht nog eens even, hervatte Bounderby, ik heb u laten uitspreken, geloof ik. Hoor mij nu ook ten einde, als het u belieft. Maak u zelven niet tot een voorbeeld van onbilligheid, zowel als van inconsequentie want hoewel het mij spijt tom Gradgrind, zo laag gezonken te zien als hij nu al is zou het mij dubbel spijten hem zo laag te zien dalen er is geeft ge mij te verstaan eene incompatibiliteit van eene of andere soort tussen uwe dochter en mij ik zal u tot antwoord daarop te verstaan geven dat er ontwijfelbaar eene incompatibiliteit van de eerste grootte bestaat die met deze enkele woorden kan worden verklaard dat uw dochter de verdiensten van haar man niet behoorlijk kent en niet zoveel gevoel heeft als wel passen zou waarachtig voor de eer der verbintenis met hem dat is rond en duidelijk gesproken zou ik hopen bounderby zeide meneer gradgrind dringend dat is onredelijk is het zeide bounderby ik ben blij u dat te horen zeggen want als tom gradgrind met zijn nieuw licht mij zegt dat wat ik zeg onredelijk is ben ik terstond overtuigd dat het duivels verstandig moet wezen met uw verlof zal ik nu voortgaan gij kent mijn afkomst en gij weet dat ik een goed getal jaren van mijn leven geen laarzentrekkers nodig had, omdat ik geen laarzen had, en schoenen evenmin. En toch moogt gij het geloven of niet, zoals het u goed dunkt, dat er dames zijn, geborene dames die tot familien behoren, familien die de grond haast aanbidden, waarover ik ga. Hij wierp dit gezegde. Als een vuurpijl, zijn schoonvader naar het hoofd. Terwijl uw dochter, vervolgde Bounderby, lang geen geborene dame is, dat weet gij zelf wel. Niet dat ik het minste om zulke dingen geef, dat weet gij heel goed, maar het is zo, en gij, Tom Gradgrind, kunt dat niet veranderen waarom zeg ik dit nu niet om mij te sparen vrees ik merkte meneer gradgrind zachtjes aan hoor mij ten einde zei bounderby en neem mij het woord niet uit de mond eer gij weer aan de beurt komt ik zeg dit omdat vrouwen van voorname familie zich verbaasd hebben over de manier waarop uw dochter zich gedragen heeft en verstomd hebben gestaan over hare gevoelloosheid. Zij hebben zich verwonderd hoe ik dat verdroeg en ik zelf verwonder er mij nu over en wil het niet langer verdragen. Bounderby, zeide meneer Gradgrind, nu opstaande hoe minder wij vanavond zeggen des te beter geloof ik integendeel tom gradgrind hoe meer wij vanavond zeggen des te beter geloof ik dat is deze bedenking stuitte hem totdat ik alles gezegd heb wat ik op mijn hart heb en dan kan het mij niet schelen hoe gauw wij ophouden ik kom tot eene vraag die de zaak zal bekorten wat meent gij met het voorstel dat gij zoo even gedaan hebt wat ik meen bounderby met dat logeervoorstel zeide bounderby het hoofd in de nek werpende ik voelde de hoop dat gij u op eene vriendelijke manier zoud laten bewegen om Louisa hier een tijd van rust en nadenken te vergunnen, die in vele opzichten tot eene trapsgewijze verandering en verbetering der omstandigheden zal kunnen strekken. Die incompatibiliteit, zoals gij ze opvat, wat zal moeten verhelpen, zeide Bounderby, als gij het zo wilt uitdrukken wat heeft u daaraan doen denken, zeide Bounderby. Ik heb reeds gezegd. Ik vrees dat Louisa niet begrepen is geworden. Is het te veel gevergd, Bounderby, dat gij, die veel ouder zijt, behulpzaam zoudt wezen tot eene poging om haar terecht te brengen. Gij hebt met haar een grote verantwoordelijkheid op u genomen. Gij hebt haar genomen, of zij mee of tegenviel. Misschien klonk deze herhaling der woorden die hij Stephen Blackpool had toegevoegd. Bounderby onaangenaam in de oren. Hij viel er tenminste met eene beweging van schrik en gramschap op in. Daarover behoeft mij niets gezegd te worden. Ik weet waarvoor ik haar genomen heb, evengoed als gij. Waarvoor ik haar genomen heb, gaat u niet aan, dat is mijn zaak. Ik wilde alleen maar aanmerken, Bounderby, dat wij mogelijk allen meer of minder verkeerd gedaan hebben, gij niet uitgezonderd. En dat enige inschikkelijkheid van uw kant, als gij bedenkt welk ene verantwoordelijkheid gij aanvaard hebt, misschien niet alleen een bewijs van ware genegenheid zou zijn, maar mogelijk ook een plicht die gij, Louisa, verschuldigd zijt. Ik denk er anders over, zei de Bounderby op zijne winderigste manier en ik zal de zaak afdoen zoals ik ze begrijp ik wil er geene ruzie met u over maken tom Gretlind, om u de waarheid te zeggen ik geloof niet dat het bij mijn reputatie zou passen over zulk een geval ruzie te maken wat uw fatsoenlijke en voorname vriend betreft hij mag heenlopen waar hij maar wil als hij mij in de weg komt zal ik hem zeggen hoe ik over hem denk als hij mij niet in de weg komt zal ik het niet doen want dan zou het niet de moeite waard zijn wat uwe dochter aangaat die ik tot louisa bounderby gemaakt heb en misschien liever maar louisa gradgrind had moeten laten blijven als zij morgenmiddag om twaalf uur niet thuis is zal ik het ervoor houden dat zij liever wegblijft en zal ik hare kleren en andere dingen hier aan huis zenden en dan kunt gij voortaan op haar passen wat ik de mensen over het algemeen zal zeggen over de incompatibiliteit die mij haar zo de wet heeft doen stellen zal dit wezen ik ben joshua bounderby en ik heb mijne opvoeding gehad zij is de dochter van tom gradgrind en zij heeft hare opvoeding gehad en die twee paarden willen niet samentrekken. Ik ben hier tamelijk wel bekend als een man, die buitengemeen is, geloof ik. En de meeste mensen zullen gauw genoeg begrijpen dat eene vrouw ook enigszins van eene buitengemeene soort moet wezen om het mij op den duur naar mijn zin te maken. Laat ik u ernstig mogen verzoeken... Bounderby, om dit nog eens te overwegen, zeide meneer Gradgrind, eer gij tot zulk eene beslissing overgaat. Ik beslis altijd dadelijk, antwoordde Bounderby, zijn hoed op het hoofd smijtende, en wat ik doe, doe ik terstond. Het zou mij verwonderen, Tom Gradgrind, zoiets tegen joshua bounderby van coketown te horen zeggen daar ik toch weet dat hij hem wel kent als ik mij nog kon verwonderen over iets dat tom Gradgrind doet nadat hij zich met sentimentele lorredraaierij begint op te houden ik heb u mijn besluit gemeld en heb niets meer te zeggen al dus ging bounderby naar zijn huis in de stad en naar bed des anderen daags vijf minuten over twaalven gaf hij last om het goed van mevrouw bounderby zorgvuldig op te pakken en naar tom gradgrind te zenden adverteerde in de couranten dat zijn buitengoed uit de hand de koop was, en hervatte zijn levenswijs als vrijgezel. Einde van Hoofdstuk 31.